0: 收听 Speak Easy Radio 虚声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿口敏。今天是八月三号，星期五。前几天呢，有位朋友给我们留言，最近他听说了个段子，说音乐圈有个鄙视链，嗯，说的是玩古典的瞧不起玩爵士的，玩爵士的呢瞧不起玩摇滚的，玩摇滚的瞧不起玩流行的。但是这帮人呢，所有人都瞧不起玩说唱的。当然了，他最后打了个补丁，说这话他也只是听说的，并不是他本人的意见。首先呢，这位朋友听我们电台很久了。而且一直关心鼓励我们，要对他表示感谢。另外，我们知道还有很多这样关心、包容、还有善意鼓励着我们的朋友。其实呢，每一条留言我们都会看，也心存感激，只是不一定会一一的回复。嗯、呃，因为很多时候，我觉得简单的回复“谢谢”两个字，好像不足以表达我的心意。心意呢，一定要蕴藏在每一期的节目里。嗯，然后呢？回到刚刚说的这个段子，我也先不表态，我们放在节目的最后来做一个回应。嗯、接下来，我们接着上一期节目，继续和伯恩斯坦一起开心的听爵士，听个通通透透到。到目前为止，我可能会给你留下一个印象：爵士就是蓝调。不过并不是这样的
1: 。之前我用蓝调
0: 来探究爵士，是因为蓝调能够非常清晰地把爵士的元素具体化。爵士就是把之前说的一切元素运用到流行歌曲中，而流行歌曲呢，也是一种曲式，也有固定的表达形式。流行歌曲一般是两段或者是三段式，其中三段式更常见。其实大家都很熟悉这种曲式，因为经常可以听到。它非常简单，谁都可以写一首。我们以流行歌曲《Sweet Sue》（甜蜜的苏）为例子。首先，我们需要八个小节的音乐，也就是主歌部分。好了，现在作品快要完成了，因为一般流行歌曲也不过是三十二个小节。现在第二组八小节是和第一组八小节一模一样的
1: 。
0: 看，这就是十六个小节了，我们已经完成一半啦
1: 。
0: 接下来八小节是副歌，或者说是过门，或者是中间段。
1: 那这一段即使你觉得写的一般般也无所谓，反正一般人
2: 也不太
0: 记得住。把一开始的八小节再弹奏一次。好了，一首流行歌曲就创作完毕了，经典的三十二小节。很简单吧，但是截止目前为止， Sweet Sue 还不是一首爵士流行歌曲。如果没有经过即兴创作，是不会成为爵士的。这里提到的爵士的内核，即兴创作。还记得前面我讲过，比起作曲者，爵士更像是演奏者的艺术吗？这就是问题的关键。演奏者通过即兴创作造就了爵士。他使用流行歌曲作为模特给他换上不同音符的时装。通过创意的乔装，原来的这首流行歌曲所炮制出来不同的爵士也个性化十足。就好像你在穿着牛仔裤和晚宴礼服时表现出来也会完全不同。也许有人会表示抗议，说：“我要听原曲的旋律，我才不要听这些花拳绣腿。”其实呢，如果你不能接受爵士的即兴创作这一最主要的特征，你可能很难真正的接受或者是理解爵士乐了。
1: 那什么是即兴创作？你摘取一段旋律，记住它的和声，然后就出发吧。你加上装饰，或者
0: 是改头换面，或者用一种莫扎特和贝多芬经常使用的复古做法——变
1: 奏。让我来给你演示一
0: 下莫扎特的做法，然后你就知道爵士钢琴家埃洛尔·加纳是怎么操作的
1: 了。大家都非常熟悉莫扎特的《小星星变奏曲》，也就是字母歌。
0: 然后莫扎特对这个旋律做了许多变奏，其中一个是这样的。再来一
1: 个，
0: 又来一个。听上去都不同，但其实都是同一个旋律。爵、就、士、是、音乐家所做的是一样的事情，所以我们可能会有无限的爵士版的《Sweet Sue》。单簧管乐手他可能会这样做。他也可以有很多其他的演奏方式。明早你再叫同一个乐手再吹同一个曲子，可能又完全不一样
1: 了。
0: 不如现在我们马上叫他再来
1: 一次。
0: 接下来就要说到我最兴奋的部分了——多人同时即兴创作。这里是指两个或者是更多的演奏者对同一个旋律同时进行即兴创作，每个人都不知道另外一个人下一秒打算怎么演奏，他们彼此聆听，摘取对方刚刚创作的乐句，就好像是正在交谈。把他们联系在一起的是 Spitzu 的和声，基于这个和声，他们同时创作两条旋律线。用音乐术语来说，就好像是一种不期而遇的对位手法，这就是爵士的即兴演奏交流会的起源。现在小号手就要加入单簧管乐手来短双人即兴，看你能不能分辨出两条旋律线。
1: 随着多人即兴的兴起，诞生出一种爵士风格，叫做迪克西兰爵士。这种风格最让人觉得
0: 沸腾的地方在于，大家同时即兴演奏，声响大作，到达顶峰之后就戛然而止。我们来听一下迪克西兰风格的
1: 《Sweet Sue》。
0: 是吧，让人热血沸腾吧。不过爵士也并非都是即兴创作，也有一部分是写在乐谱上的。那个时候称为改编曲。改编曲最盛行的年代是二十世纪三十年代，也就是大乐队摇摆乐时期，有许多出色的大
1: 乐队。不过，爵士
0: 是很难精准地记录在乐谱上的。西方记谱系统里面没有前面说过的四分音符的标记，而且也很难去记录多种多样、变幻无穷又无比微妙的音色和音准，包括节奏也只能够说是记个大概。所以说，爵士的品质只能够依赖于演奏者在读谱的瞬间的本能发挥。这种本能已经融入了爵士乐手的血液里。现在，让我们回到一九三八年，来听一段大乐队时期的《甜蜜的苏》。回过头来看，这个编曲主要是为了伴舞的
1: 。在三十年代末，我们都喜欢跳舞，于
0: 是这是当时爵士乐的主要功能。现在好像没有人会就着爵士乐去跳舞了，除非是慢波舞的热爱者，而且是汲取体育精神的那些
1: 。我们看看这期间发生了什么。过去我们每过一段时间
0: 就会有一种新的舞蹈诞生和流行。现在你只有上舞蹈课才会去跳舞，这意味着什么？简单的说，比起舞蹈伴奏，现在爵士乐更多的服务于纯粹的聆听，这也是发展的必然趋势。一方面，录音技术大幅度的提升，让我们获得了前所未有的聆听体验。更重要的是，随着摇摆乐、布吉舞吉、波普乐等更复杂的爵士的兴起，我们开始聚焦于聆听音乐本身，以及是精湛的演奏技巧
1: 。也就是说
0: ，我们对音符是以什么速度。怎么样被演奏的，以及他创意的部分更感兴趣了。你很难做到一边聚精会神地听波普爵士，一边和你的伴侣耳鬓厮磨翩翩起舞。你必须认真聆听，才能捕捉爵士乐里正在发生的一切。所以呢，从某种意义上来说，爵士更接近于室内乐了。深受巴托克、斯特拉文斯基等作曲家的影响，它也可以说是一门严肃艺术了。现在，让我们来听听我们的老朋友《甜蜜的苏》这首歌曲以这种方式的编排。
2: <音乐>
1: 怎么形容
0: 这种旋律？说它很冰冷、很疯狂，或者说它是未来主义、现代主义，或者其他的什么？它已经被界定为严肃的音乐会曲目性质了。这种编曲的程度可以比肩古典作曲家的成泽作,作品。如果咱们把节奏去掉，你可能都听不出来它是爵士。
1: 是吧？听起来和古典音乐
0: 会上的曲目一样吧？那为什么第一个版本还被称为爵士呢
1: ？因
0: 为它被爵士音乐家们演奏，它使用的是爵士的乐器，演奏形式根植于爵士的土壤，而不是巴赫的规则。我想，这种爵士风格的关键词是 “cool”。过去我们习惯的爵士总是很 “hot”、很热烈的，而 “cool jazz” 就是字面的意思。如今那种燥热褪去，爵士演奏者们变得更加严肃认真
1: 。他可能着装
0: 的就像是长青藤学校的毕业生，理着清爽的小平头，戴着金边眼镜。
1: 他可能是在专业机构或者是大学学习的音乐专业，这种情
0: 况在过去是不可想象的。而现在，我们的爵士音乐家更安静地演奏，更注重音乐的价值、演奏的质量和技巧。他主席巴托克和斯特拉文斯基，而且也体现在他的爵士乐里。他不会像过去的爵士一样追求一个强劲有力的火爆的收尾，只是在音乐结束的时候自然地
1: 停止。因为演奏者变酷了，那听众们当然也是
0: 。他们不再跳舞，他们带着敬意聆听，就好像是在听古典的室内乐一样，并且在一曲结束之后礼貌地鼓掌。在全世界的爵士酒吧里，现在的情况和我小时候不一样，听众们并不一定得手里拿着饮料，全程跟着节奏打拍子。考虑到本来爵士的本质就是一种情感的抒发，现在的爵士乐变得更加冷。冷静和克制，在我们的探索里，爵士乐要带领我们走向哪里呢？现在，新的爵士乐是真正意义上的美国严肃音乐的新起点。至少，美国作曲家们有了自己的表达。当然，人们这么说的时候，隐含了某种暗示，就是截止到目前为止，所有美国交响乐作曲家都只是对欧洲音乐的带有个人印记的模仿，从莫扎特到马勒。有时候，我不得。不承认这种说法有它的道理，但不管如何，如今我们至少可以确信一件事情：，就是在严肃音乐和爵士乐之间的界限正在越来越模糊。我们有古典音乐家用爵士语言创作，也有爵士音乐家写严肃作品。我们也在磕磕绊绊中建立起自己的音乐学说，但甭管什么学说啊理论啊。爵士乐在前进，在寻找着新的流行乐。有时候呢，会复兴某种旧的曲风。不管是哪一种，它总是在寻找新鲜的活力。这对于艺术而言是非常重要的。它得不停的发展，引起争议，带起潮流。和绘画、诗歌等其他的艺术一样，爵士乐也一样，在传统和革新中拉锯斗争。革新者们想要摆脱过去五十年来爵士的传统样。是想要尝试各种各样的新做法来让爵士保持活力。我们来看看是否能够感受到保守派和革新派的差异。通过一首我们熟悉的爵士乐《甜蜜的苏》，你能辨别出它是爵士乐，因为它有上一期节目中我们提到过的所有元素，只是我们用新的方式来演绎它。
1: 好了，今天我们认识了爵士，感受了他的过去，探索
0: 了可能的未来，而当下我们在聆听的就是爵士的现在进行时。它是一门充满了热情和活力的艺术，它有着它的历史，也有值得期许的未来。下课喽，我又变回阿科米了。刚刚我们再次和伯恩斯坦一起度过了愉快的二十分钟爵士时间，不知道大家是否感觉和爵士更亲近了呢？节目的最后，来和大家听一个曲子《圣路易斯蓝调的》的一个非常珍贵的录音，这是在一九五六年七月十四号美国路易森体育馆。那晚是一场公开演出，是伯恩斯坦和路易斯·阿姆斯特朗的合作演出。台上是伯恩斯坦指挥，领着他的青兵，纽约爱乐乐团的部分成员，全部都穿着优雅的白色西装；而阿姆斯特朗吹小号，领着他的爵士全明星乐团，全部都穿着帅气的黑色西装。而台下有两万多的观众，这里面坐着谁呢？观众席里有这首蓝调原曲的作者，被誉为蓝调之父的汉迪。他在距离当时的四十多年前，也就是一九一四年的一个夜晚，写下了这首经典之作。那么，在这晚的体育馆这个小小的空间里，古典、蓝调和爵士这三个音乐世界的先锋巨头人物共聚一堂。而在一曲终了的时候，已经八十三岁。眼睛也看不见了的汉迪，一边微笑，却一边难以抑制地流下了眼泪。而台上的布恩斯坦和阿姆斯特朗，脸上竟是对彼此欣赏的开怀笑意。这个场面让人非常动容。对观众的演出结束之后，乐手们就留在现场录了这张唱片。而回到待会我们要听到的音乐本身。我们听蓝调的骨架，听爵士的诙谐，听管弦乐队的恢宏，他们交融在一起，简直是燃爆了。最后，你会听到伯恩斯坦向阿姆斯特朗诚挚的致敬。他说：“演出前，阿姆斯特朗说他觉得很荣幸，而现在我要说，真正感到荣幸的是我们。”不知道这一幕，这一曲。以及最近两期节目里，伯恩斯坦对爵士乐的表白，算不算是开头那个音乐圈鄙视链某个环节的一个拆解的回应呢？<笑>新生电台叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第七十九天，我们下期见吧。
1: That his most honored ambition is being fulfilled tonight in playing with the New York Philharmonic, I should say that it is rather we, on the longer-haired side of the fence, who are honored. In that when we play the St. Louis Blues, we are only doing a blown-up imitation of what he does, and what he does is real and true and honest and simple and even noble. Every time this man puts his trumpet to his lips, even to practice three notes, he does it with his whole soul. This is a dedicated man, and we are honored.、Uh, I'd like to say、uh, thanks very much to Mr. Bernstein and.、Uh,
2: This first time playing with the symphony orchestra, and as we cats say, it gets me, man, it gets me. <laughs> <laughs> and、uh, thanks to Mr. Handy for being our guest
1: this evening, 'cause I've been playing his music for a long time. And thanks, ladies and gentlemen, I just don't know.